0: Olá, pessoas do Papo de Calçado. Eu sou o Marco Oliveira. Está no ar o MX de número 45 e o meu livro Minha Vida, de número 8. <risos> é isso mesmo. Você não entendeu errado. Você está no lugar certo. O que acontece basicamente é o seguinte: para mim, para essa pessoa que vos fala, fica mais fácil daqui em diante tratar o meu livro Minha Vida via podcast. É mais fácil. Eu fazia as análises aqui do que eu achei de determinada obra via áudio do que texto. Fica melhor para dar ênfase em determinadas passagens, fazer excessos de questionamento ou relatar ideias que eventualmente possam surgir no momento que eu estou escrevendo. Fica melhor para mim expor isso via áudio. Isto posto. O... Nós vamos dar segmento aqui nesse quadro Ele teve um pouquinho parado, faz parte, tudo bem Mas o importante é continuar, é não desistir Cá estamos nós de volta E a proposta do quadro é a mesma Tenho as minhas anotações aqui O livro da vez é A Sorte Segue a Coragem Estou olhando para ele agora Eu tenho aqui a terceira edição, a edição de 2018 da Editora Planeta. É o um livro do Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor aí, famoso, hoje, né? Famoso uh, da internet. E é sobre ele que nós vamos conversar agora. você gosta de provocações filosóficas, em pequenas doses, re, é, relatos e reflexões a, re, a respeito do cotidiano, eu diria que esse livro é para, vai se encaixar como uma luva para você. Apesar de esse livro ser indicado para todos. A literatura do Cortella, ela como uma luva para todos. É, ele consegue se expressar de forma clara, fácil, qualquer um consegue absorver o conteúdo que ele quer passar, e aqui não é diferente. Bom, o que se trata esse livro, primeiro que assim, ele começa com uma afirmação, a sorte segue a coragem, e a nossa missão aqui é analisar como o autor defende a sua tese, a tese do título, que não é uma pergunta, ele não está te perguntando, ele está afirmando, então como que o Cortella sustenta essa, essa afirmação que ele faz, é, isso, é nisso que nós vamos nos aprofundar Hoje aqui, entrando no título do livro especificamente O que quer dizer? A sorte segue a coragem Se for resumir em uma frase de efeito Seria que quanto mais você buscar e se preparar Mais você vai obter Importante destaque, temos que fazer para a palavra preparação tá? é, E para isso temos que passar pela palavra coragem O que seria coragem? Segundo o dicionário, significa força ou energia moral ante o perigo, bravura, ousadia. O livro defende que para um ato de ousadia que você tiver, seja ele qual for, uma preparação deve existir. Sem a preparação, a coragem vira em consequência e o risco de fracasso cresce exponencialmente. É lógico que a pergunta que surge de forma quase que imediata é... Ué, mas eu conheço pessoas que tinham um certo objetivo, não se prepararam e conseguiram. Sim, claro, evidente. Mas a lista do que, a, dos, das pessoas que adotaram o mesmo tipo de procedimento e falharam... Que tiveram que recomeçar, que tiveram retrabalho, é infinitamente maior. Para um bom entendimento do que seria a preparação... O Mauro Sérgio Cortella, ele cita como ele virou um orador. Como ele foi parar nessa vida de, de falar em público, sendo professor, ou na internet, ou com palestras e tantas outras situações. Quando criança, o Cortella ele pegou a transição da missa rezada em latim, com um padre de costas para o palco, para a missa rezada em língua local com o padre de frente para as pessoas e a permissão para pessoas subirem no altar. Nessa primeira missa que ele foi, ele sentou bem lá na frente e foi chamado para ler um texto da Bíblia. Nervoso e surpreso, segurou o papel com a mão, o que já foi um erro, porque, segundo ele, porque evidenciou a sua tremedeira. Foram algumas palavras que ele acabou... Se enroscando ali durante a leitura Foi tão traumático Que ele nem se recordava a época Do que havia falado Na missa seguinte Esperto ele, ele quis dar uma de esperto E sentou lá atrás Para tentar se esconder Entre o público Mas ainda assim ele foi chamado É até engraçado ele contando essa história Eu gostaria de, de contá-la Com a voz dele Mas eu sou um péssimo imitador Menino, vem aqui na frente. <risos> Nesse momento as cinco pessoas que estavam ouvindo é, desligaram. Mas enfim, na missa seguinte, como eu disse, o Cortella ele tentou se esconder para não ser chamado novamente à frente do público. Mas ele foi reconhecido e o, e o padre falou Menino, você que leu a missa passada, vem aqui na frente e aí, ele foi. Só que conforme o Cortella foi passando por esse tipo de experiência, ele começou a tomar gosto, mesmo ainda tão jovem, tão criança assim, por falar em público. E o que, que ele fez? Um dia antes, ele ia à igreja para saber o que teria que ler. Quanto mais ele foi lendo, mais ele foi se preparando. Então... Para não, ter, para não ser pego de surpresa com eventuais palavras difíceis, com certas dificuldades. Ele foi antes para saber o que que eu vou ler amanhã. E aí ele se preparava melhor. Toda essa dedicação, toda essa preparação dele possibilitou que o mesmo virasse orador em outros horários das missas. Era das 8, das 10, das 11, enfim. Isso foi uma consequência de toda a dedicação, de todo o esforço para que ele melhorasse para o desenvolvimento do Cortella como orador. Essa preparação deu desenvoltura e confiança para exercer a carreira de professor. O desenvolvimento da internet como ela é hoje e a popularização da filosofia como vemos não estava sob o controle do Cortella, mas por ter te dado coragem lá atrás de enfrentar um fracasso, se preparar, quando apareceu a oportunidade, ele reunia as condições para aproveitá-la. Isso também vale para as palestras que o Cortella ministra, e as pessoas, ele sempre relata, né? Às vezes as pessoas vão lá, tentam falar com ele, e dizem que ele tem o dom da palavra. E ele brinca, recontando essa história que nem sempre foi assim. Ele entende que é um elogio falar que ele tem o um dom, mas... Por trás daquela habilidade em falar em público existiram várias tentativas, vários fracassos. E foi através dele que ele conseguiu dominar a sua profissão. Isso vale para outros exemplos. O Oscar, no basquete. Mão Santa, conhecido como Mão Santa. Uh, ele, ele fala nas palestras que ele não gosta muito quando dá esse apelido. Mão Santa não, ele diz. Mão treinada. Porque ele treinava... Várias vezes, depois do treino Tinha uma quantidade X de cestas Que ele tinha que fazer Só quando ele acertasse essa quantidade Ele ia embora O mesmo vale pro, pro Romário O Romário, muita gente fala Que era um malandrão Não treinava Fazia lá a festa Fazia ia no... Fazia os rally e rola dele Chegava no jogo e resolvia Só que não era bem assim tem esse, esse folclore, essa lenda, esse saudosismo para muito para valorizar o futebol o antigo, mas o próprio Romário diz nas entrevistas que no, nos, nos momentos, nos auge ali, no auge da carreira dele, ele, ele treinava chute a gol, treinava posicionamento, ele se preparava para no jogo, caso surgisse a sorte, ele está no, no lugar certo, na hora certa e saber como concluir o Messi também é assim as pessoas falam, ah o Cristiano Ronaldo é treinamento é dedicação e o Messi é talento, mas o Messi se você pegar pelos depoimentos dos companheiros que atuaram com ele, como Daniel Alves Chave você consegue montar uma linha cruzada e ver ali uma pessoa que Treina bastante, se dedica bastante, que quer muito vencer, que se prepara para quando chegar no jogo, surgindo as oportunidades, ele possa fazer o gol. Então, o espírito do livro é esse, sabe? Uh, através dos seus atos, você tem condições de mudar a sua sorte, certo? Eu tava lendo. Opa! O que, que foi isso, Arnaldo? Eu tava lendo uma. Uma reportagem da Super Interessante sobre sorte, exatamente nesse sentido, que você pode entre aspas co controlar, você pode aumentar as suas probabilidades de ter sorte, aí o exemplo que ele dá, você chegou no supermercado, tem uma fila gigantesca o pessimista ele vai ficar reclamando da fila, vai falar mal, vai falar que ah, só no Brasil que acontece isso e não sei o que. O otimista ele pode puxar assunto com a pessoa que está na frente dele, com a pessoa que está atrás dele, com a pessoa que está do lado e eventualmente descobrir que o carro que ele quer vender tem uma pessoa que quer comprar um carro. Sorte, por si só, seria como você não jogar na loteria e ganhar. A partir do momento em que eu ajo em prol de determinado objetivo, eu mudo as probabilidades de sucesso E quanto mais eu conhecer e me preparar Maior a minha chance de vitória Vamos a mais dois exemplos para ficar mais fácil O Cortella, ele era um fumante A gente sabe aí, tem internet, os maus que o cigarro causa Ele foi um fumante por muito tempo e ele fumava bastante e é um vício, é difícil, de lar... é difícil largar um vício, não é fácil, não é com duas conversas que você larga o vício Então é muito comum pessoas que são viciadas não só em cigarro, mas também em outras coisas, elas fracassarem nesse aspecto E ele, ele teve tentativas de largar o cigarro, e só que ele teve uma em que ele se preparou como assim se preparou? Ele estabeleceu um prazo, um prazo para largar o cigarro, e durante esse período ele não viveu a vida dele da mesma forma que ele estava vivendo antes. Ele foi vendo alternativas ao cigarro, ele foi monitorando ali quais os momentos que ele tinha mais vontade de fumar, e foi controlando isso, mandando a mensagem para, o seu, para a sua mente, para o seu cérebro de... Eliminar um certo hábito, colocar um outro no lugar, como você sabe, não é fácil. Mas quando chegou na, na data que ele havia acordado com ele mesmo, ele pegou um cigarro, é, ligue, é, acendeu ali o isqueiro. Não sou fumante, tá gente? Desculpa. Então eu não, não, sei, não tenho intimidade com, com o procedimento. E deu o último trago, o último e prolongado trago, porque ele sabia que ele seria o último, e de fato ele conseguiu, conseguiu superar aquela, aquela situação, óbvio que ele relata que teve momentos difíceis que ele colocou a mão no, no bolso ali procurando a carteira, porém se ele não tivesse se preparado antes, se ele não tivesse vivenciado situações em que ele, ele teria a vontade imensa de voltar a fumar, certamente ele sucumbiria ali. Toda a preparação dele foi voltada para esse tipo de momento, porque vem a vontade, vem a cobrança, ela vem e ela vem forte. Então facilitou muito a vida dele esse procedimento. Outro exemplo que eu gosto bastante é do Michael Phelps e os treinamentos. Quem quem conhece o Michael Phelps sabe a obstinação que ele tinha pela pela vitória e ele ele treinava bastante e de várias formas uma vez ele ele treinou com como se o óculos dele estivesse é, cheio d'água, ele não pudesse abrir os olhos e ele foi pela contagem de braçadas ele fez, fez todo o percurso lá de natação contando as braçadas quando ele fez uma, uma prova mesmo, que eu não, não me recordo qual era aconteceu que entrou água no óculos dele Aí o que, que ele fez? Ele, como ele estava preparado... Ele já tinha passado por isso no treinamento... Ele contou as braçadas... E ainda conseguiu é, ser bem sucedido naquela, naquela competição... Cortella ressalta aqui... A diferença entre conhecimento e sabedoria... Conhecimento seria o saber fazer... Saber fazer uma tarefa... Saber fazer um projeto... O, o que seja... A pessoa conhece a metodologia e os meios para fazer... A sabedoria está ligada ao conhecimento somado à experiência prática. Existe um ditado que diz que a teoria na prática é outra, ou seja, o saber fazer ao ser aplicado terá que ser ajustado, entre outras coisas, porque sempre lidamos com fatores que não podemos controlar. Essa vivência prática nos dá a sabedoria, que nos permite antecipar cenários Resolver problemas antes que eles aconteçam. Fazer mais e melhor em menos tempo, menos custos e afins. O livro cita um bom exemplo que é o do surfista. Ele precisa saber o momento certo para entrar ou pegar a onda. Se ele se antecipa, é engolido. Se espera demais, perde o momento. A diferença entre um e outro vem com a sabedoria. É óbvio que erros vão acontecer. Mas quanto mais refletida uma situação for, quanto mais experiência meditada você tiver, menor será a sua chance de errar. É importante não confundir paciência com lerdeza, pressa com velocidade. E no foco do livro, quanto mais sabedoria você tiver mais você poderá se antecipar uh, a eventuais problemas, antecipar cenários. Quanto mais você antecipar cenários, mais oportunidades você vai conseguir criar. E quanto mais oportunidades você criar, maior será a sua chance de êxito. Mesmo que esse êxito seja algo que você não está esperando, porque às vezes acontece... A gente planeja e se prepara e, e quer muito algo que não vem. E a gente acaba sendo, é, entre aspas, presenteado por algo que não estava nos planos. Nós desejamos algo que não vem e não desejamos algo que vem. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Nesse caso, com, com a pessoa mais experiente, mais sábia, criando oportunidades, mais oportunidades a probabilidade do êxito em uma delas é maior e aí, aos olhos de outra pessoa, pode ser que seja sorte mas você, você sabe que teve toda uma preparação todo um esforço para que quando aquele momento surgisse, você fosse a pessoa certa para atender aquela demanda o Mário Sérgio Cortella, ele gosta de desfilar sobre vários temas dentro da sua obra ao falar sobre a motivação ao levantar-se pela manhã, trabalhar, viver a vida, ele ressalta a diferença entre trabalho e emprego. Ou melhor dizendo, entre emprego e trabalho. O primeiro, que seria emprego, é uma fonte de renda. O segundo é uma fonte de vida, aquilo que você faria até de graça. É importante para as empresas manter seus colaboradores engajados. Seja com boa formação interna, reconhecimento e outras políticas de estímulo. Incentivando as pessoas e levando ao conhecimento delas a importância que cada uma tem na sua função, na função que executa. Todos fazem parte do todo. Do lado da pessoa, é importante que ela tenha em mente seus propósitos, e se a realidade que ela está vivendo hoje, se a vida que ela está levando, da forma como ela está levando, está caminhando em direção ao seu propósito, para isso o autoconhecimento é fundamental, ter tempo para si mesmo, se olhar, se entender quem eu sou, o que eu quero, é importante entender que o autoconhecimento não se alcança sozinho, é preciso entender como você afeta as outras pessoas, que impacto você causa, e nessas horas eh, O medo Desperta em várias pessoas Inclusive o medo de buscar Ajudas de profissionais Como os psicólogos Isso porque nós mergulhamos em nós mesmos Com nossas qualidades Mas com os defeitos também Com as coisas boas Mas com as coisas ruins também Cada uma delas Com um peso em relação à vida Que levamos hoje É como olhar para o abismo Porém Citando o Nietzsche, o abismo, ele olha de volta. Na busca pela coragem para se ter mais sorte, esse passo é fundamental para uma vida mais saudável, uma vivência mais enérgica, motivada e com propósito. Pessoal, por hoje é isso, obrigado por ter chegado até aqui, espero que você tenha gostado, nós vamos voltar em, em outros momentos falando de mais livros, pode ficar tranquilo, esse quadro não foi abandonado, agora voltou para ficar, é um novo formato, ainda estou me adaptando a ele, então já peço desculpas por antecipação, qualquer deslizada aí que tenha dado. Uh, iremos melhorar, aprimorar a cada episódio, pode ficar tranquilo. Tudo isso para levar um conteúdo diferenciado para você. Tem tá o nosso Papo de Calçada podcast.blogspot.com. Tem vários podcasts lá. Tem o remix. Agora tem esse nosso meu livro Minha Vida. Tem o TV na Calçada. Tem o Papo de Calçada. Tem o Offcast. Tem Vale Conferir. Tem os tutoriais lá do podcast. Enfim, opção. É o que não falta, curta as nossas redes sociais, dê uma força, se você curte nosso conteúdo, nos, siga-nos, é, acompanhe lá as novidades e muito obrigado, é isto novamente, estaremos de volta em um momento oportuno, forte abraço, boa semana, sucesso, valeu, tchau!